0: Herzlich Willkommen
1: bei Wir quatschen über Filme. Hier sind unsere Wir quatschen Bros Haka, Michael und Alessandro.
0: WQF ist back und zwar mit einer besonderen Folge, weil wir im Endeffekt eine Wette verloren haben. Und zwar hat Tom seine eigenen beschissenen Fragen richtig beantworten können. Warum auch immer, wie konnte das passieren? Und somit äh, haben wir gesagt, wir sprechen noch mal über RRR, weil seine Mission ist, ja, ist, äh, jedem Menschen auf diesem Planeten diesen Film nahezubringen. Aber Tino hat dann gesagt, äh, habe ich Tino gesagt? Nein, Tom natürlich. Tom hat gesagt, nein, ich komme nicht alleine, wir ändern nämlich Tino mit. Und was habe ich gesagt? Ich bin natürlich begeistert, wenn er nicht alleine kommt, sondern den wundervollen Tino Hahn wieder mit dabei hat. Deswegen haben wir hier Tom und Tino. Hi. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Und natürlich oh, wie immer die We Bros. Hallo. Hi. Die kennt man, Die kennt man. <lacht> Alessandro und Michi. Ja. Tino, das erste Wort gebührt dir. Du wolltest gerade was sagen.
2: Äh,
1: äh, äh,
0: äh. Ich Ein hab ihn sprachlos gang. gemacht.
2: Nee, ich dachte nicht. Also ich wollte gar nicht sagen, habe ich den Mund so. so. Ich war nur, ich habe so, vor über, Staunen den Mund offen gehabt. Es,
0: es wird <lacht> so, als hätte ich dich unterbrochen. Deswegen habe ich gedacht, nee. verdammt, ich habe nur unterbrochen. Hab es, ich war. es war. Es warm. Es ist mega warm. Es ist Ich glaube
2: eh nicht, dass wir uns hier nur ein einziges Mal gegenseitig unterbrechen werden. <lacht>
0: Mal gucken, ich bin, ich bin gespannt, weil du sprichst ja hier mit Jungs, die alle KGF nicht schlecht bewertet haben, deswegen ich glaube nicht, dass wir heute da diese äh, Tensions drin haben werden, wie es vielleicht bei anderen äh, sein, wie, wie es bei anderen gewesen ist. Ich, ich glaube auch nicht, dass ihr so
2: banausen seid.
0: Ich muss, mal, ich muss mal
3: was dazu sagen hier an dieser Stelle. Also Tino und ich, als wir dann da rausgegangen sind, wir haben ja vor Ort aufgenommen,
2: mhm.
3: wir waren ein bisschen traurig und enttäuscht. Ich, hab, hey, ich okay, war ich total hab,
0: sauer, ich habe mehrfach, ja. hab mehrfach auf Pause gedrückt, weil ich total wütend war, ich dachte, was wird denn da gerade
4: erzählt das ist total unfair <lacht> und das Stop. ist Quatsch. Ich, mu ich muss jetzt hier direkt reingrätschen, weil Zuhörer und Zuhörer hören vielleicht nicht jeden Podcast. Könnt ihr nochmal sagen, äh, Nein, um was es da genau geht? <lacht> keine Werbung.
2: Also ihr wart bei einem anderen Podcast. <lacht> genau. und
4: wir die waren bei der bewegtbild genau.
3: genau. waren wir raus. Naja,
2: Podcast. Hm.
3: Das was sich so Podcast
0: schimpft halt, ne? Und
3: ja. da haben wir dann äh, über den Film gesprochen und äh, waren äh, sehr konträrer Meinung.
0: Ja, es wurde teilweise ja. wirklich unfair, ne? Also wirklich. Aber egal, wir wollen ja jetzt äh, über RRR sprechen in dieser Konstellation, wie wir gerade sind. Und Michi, kannst du uns kurz mal den Klappentext vorlesen? Oder hat irgendjemand den Klappentext oder kann die Story zusammenfassen, wie auch immer?
1: Nee. Molly! <lacht> Mali he wird didn't pay for the song.
0: He paid for the girl. Mali.
3: Ja, Mali wird gekidnappt, äh, quasi. Für Geld äh, gekauft, wird sie gekauft, Entschuldigung. Und äh, wird dann verschleppt und äh, dann äh, geht der Film los. Und dann haben wir, haben wir unsere zwei Helden. Zwei super krasse Hero Entrances, die äh, nicht besser hätten sein können, meiner Meinung nach. Einmal haben wir Ramaraju von äh, Ramcharan gespielt. Äh, der ein äh, britischer oder beziehungsweise ein indischer britischer Offizier ist und äh, der sich äh, quasi beweisen möchte, dass er so ein krasser Typ ist, äh, damit die Leute ihn befördern zum Special Officer, weil das bringt natürlich äh, später im Film einige tolle Benefits mit äh, mit sich, die er gerne haben möchte. Und dann haben wir den zweiten Hero Entrance, äh, da geht es um Beam. Und Beam ist äh, von dem Stamm, von dem Gon Gondar-Tribe, glaube ich, ne? Skonder, heißen die so, weiß ja. das einer?
2: Gond, nur Gond. Gond. Gond war das, genau, Gond. Von und Dings die, äh, bekennt man auch aus, ach fuck, jetzt was oh, soll ich mir den eigenen Gag, aber der ganze Film hätte auch Gond Girl heißen können. <lacht> oh. <lacht> wow, 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 wow.
3: Ja, jedenfalls, und Beam ist äh, der, der Hunter, wie er genannt wird im Englischen der für diesen äh, Stamm sorgt sozusagen, dass die dass alle Schäfchen bei der Herde bleiben und er tut alles dafür, um seine Schäfchen alle wieder zurückzuholen und das ist, äh, das ist auf jeden Fall einiges, was man dann im Laufe des Films äh, erfahren wird, um äh, diese beiden dann zusammenzuführen durch diese Hauptstory und äh, was dann passiert, ist natürlich, äh, Spoiler-Territory, da würde ich jetzt noch nicht drauf eingehen wollen.
0: Wie oft habt ihr beide den Film gesehen? Wie gesagt, ihr seid ja Missionare dieses Filmes.
2: Tino? Ich habe ihn sechsmal gesehen, aber auch sechsmal im Kino wow, und zu Hause halt immer nochmal so stückchenweise reingeguckt.
3: Also ich habe ihn auch sechsmal geguckt, davon aber nur zweimal im Kino, aber einmal an der Schule sogar mit den Schülern.
0: Ja, cool. Ich habe ihn jetzt das nicht. zweite Mal gesehen und habe jetzt 35, 40 Mal Nacho Nacho gesehen, weil das zu Hause hier, das ist hier, ist nicht nur der Kleinste, auch die anderen sagen jetzt immer, ich will Nacho Nacho gucken, dann machen wir das Video an, da wird ein bisschen gedanced, alle, alle singen mit, das ist, äh, ist schon richtig hier ein Happening geworden und jetzt sogar auf Tamil Natu Kutu. Ähm, hab aber heute erfahren, dass Tamil gar nicht die Originalsprache ist und hat mich auch immer gewundert, warum das auch nicht Lip Sync ist. Aber Tom hat mich heute aufgeklärt, dass es ja T, wie heißt das Tegul? Nee. Die richtige Tilegu. Sprache? Telegu. Und, und Tamil gar nicht die Hauptsprache die ist. Weil in, in Tamil, kann ich sagen, hört sich das Song irgendwie komisch an. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Gewohnheitsgeschichte.
4: Dieser, dieser Nacho Nacho-Song, das ist das, wo sie am Tanzen sind bei dieser äh, britischen Feier ne? Ja, dieser Dance-off Dance -off, ja. quasi, ja. Der, der hat mir persönlich nicht so gut gefallen, also der hat mich nicht geholt. Ciao, ciao, ciao. Der, nee, also der Song. Der Song, was? Ja. Dafür hat mir der Song am Ende sehr ja gut gefallen. Aber ja, okay. Geschmäcker sind halt verschieden. Okay, gut. Der ist so witzig,
0: den habe ich heute auch das erste Mal aus, aus Versehen in einer anderen Sprachen und ich dachte, dachte mir ja, nee, weil ich dachte immer, ja, heißt der Schole und dann war es auf einmal Kohle. Denkst du, Kohle? Das war doch Schole, habe ich die ganze Zeit immer falsch verstanden <lacht> und in, in Tamil ist es nämlich Kohle und in Hindi Schole hindert der Ja, Alessandro, hast du äh, eine erst, einen ersten Ersteindruck, nachdem die anderen alle schon was
1: gesagt haben? Ah, ich höre gerne zu. Sogar Michi. Ich gerne zu. Ja, Michi fand bis jetzt auch alles gut, oder? Außer den Song. <lacht> Den letzten fand er gut. Den letzten nur gut. Besser. Und die
2: anderen? Und die anderen? Fandst du den letzten gut, weil es endlich vorbei war, oder ja, hättest du ihn auch gut gefunden, war's. wenn er nach 10 Minuten gekommen wäre? Nee, ich fand den letzten
4: Song tatsächlich äh, so vom. Er hat mir gefallen. Mhm. Also, ich fand den Film jetzt auch nicht schlecht, um jetzt nochmal das Mikro zu schlössen. Das war
2: auch so ein Debakel. Ja. Also ich, äh, ich
1: war.
3: Ich glaube, Tino, wir sind da überzeugt. ich. Wir sind da überzeugt. Ich ja, muss jetzt noch Ding. reinziehen,
1: Alter, wie das da ja. war bei den Balausen. Das ist ja
0: interessant. Das, muss, das musst du da reinziehen. Also, wirklich, ja. ich. ich habe mehrfach gebrochen Und dann habe ich, hab ich Tom immer geschrieben, aber hab ich habe auch zwei, drei Tino, Tino geschrieben. Gedacht, das kann, kann ja nicht sein. Also, es war. Ich meine, ich bin halt ein emotionaler Typ, ich drehe dann ja immer durch und das, 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 da muss ich echt durchdrehen, das ist wirklich gar nicht. Nee, aber Alessandro, jetzt habe ich dir auch das Mikro gestohlen.
1: Ja, nein, ich also, ich war von Anfang an intrigued und ich finde den tausendmal besser zum Beispiel als KGF. Okay. In jeder Hinsicht, einmal emotional kriegt er mich mehr, oh. er ist so richtig märchenhaft einfach nur und das ja. ist auch volle Power, ganz direkt einfach, macht einfach richtig Spaß, man liebt die beiden ja. ohne Ende wirklich, die ganze Zeit und jedes Mal, die sich wiedersehen, ist man, freut man sich sowas von und dann guckt man nach dem ersten Twist, wann war denn das äh, der erste, so das erste Ende des Films? Das war so nach 45, ja, in der Hälfte, zum Intervall, oder? 60, war wirklich die Hälfte ja. ungefähr, ne? Und du mhm. sagst, okay, jetzt müsste er zu Ende sein, so, ne? Aber dann kriegen wir noch mehr. Ich
2: und dann hinterher war es so, Film, ne?
1: genau, dann kriegen wir noch mal <lacht> und dann denke ich so, hinterher so, scheiße, kriege ich noch mal, oh, nur noch eine halbe Stunde, scheiße, das ist viel zu wenig, weil das hätte so unendlich weitergehen können. Das ist ja, so ne? krass und das ist zu keiner Sekunde langweilig. Er macht Triple einfach die ganze, ja, das ist, die ganze Zeit, es geht durch und durch, du bist die ganze Zeit dabei, keine dummen Dialoge oder irgendwas und dann immer auf die Art und Weise, wie es da halt ist, ne, voll direkt, es wird ein bisschen äh, sehr kitschig, Zeitlupen, liebe ich alles, ich liebe jeden Song, es waren für mich sogar zu wenig Songs eigentlich, ich habe mhm. fast ein bisschen mehr erwartet, so, so im Verhältnis zu der, ähm, zu der Zeit jetzt auch, die da war, und die Action-Szenen sind einfach der Hammer. Die ja. sind mega, da soll mir auch keiner kommen mit scheiß CGI und so, ich verstehe das schon irgendwie, wenn das einer sagen will, aber die war wirklich mega und passte sowas so atmosphärisch auch rein, dass auch nie was so fehl am Platz wirkte, weil es passte genau zu dem Film von dem Look her, von dem wie gehandelt wurde, wie da agiert wurde, also ich war da von Anfang an weggeblasen, und ist durchgehend, ich fand alles geil und diese Ideen, die sie haben, dass dann auch eine Idee war verrückter als die andere Ne, Ob es mit den Tieren ist, die ganzen Superhelden-Moves, die nochmal viel besser waren, für mich jetzt persönlich als bei KGF und, und besser als bei den mhm. Marvel-Filmen oder so. Ne? Die zeitlugen Dinger, die, wenn sie jumpen, da mit den ganzen Tieren aus dem Käfig, wenn sie angreifen, wenn da Theatralik reingehauen wird, wenn die beiden gegeneinander kämpfen und im Hintergrund über das Feuer brennt, die Symbolik dahinter total plakativ, geil, mit Wasser und Feuer. Also, das ist, <lacht> äh, ja, das ist einfach nur direkt und wir wissen, was sie sind und so, und macht einfach nur Spaß. Ne? Also ich und dann sitzt ja. der eine auf den Schultern des anderen und kämpft, weil seine Beine nicht mehr so können, aber er trainiert die ganze Zeit und so. ist alles mega geil. Das ist sozusagen dieser Rambo und Rocky, alles so <lacht> ne, nur auf diese indische Weise, halt, nur noch mehr, noch eher, ne, noch mal 100% drauf. Also, also ja, voll cool, war gut.
0: Ja.
3: Was was seid ihr? Denn? Team Team Beam oder Team Ram? Äh
0: Ach, so witzig bei mir. Ich fand Rahm halt am Anfang viel, viel cooler, weil er sieht besser aus, er ist, er ist so ein good-looking Typ, er ist so also, smart ist ein sexy und so. Motherfucker, ne? Ja, genau, so ein sexy Motherfucker. Und Beam hat mich aber halt dann später gekriegt irgendwie so, ne? dass ich dann auf einmal beide total toll fand und, äh, und auch die Art und Weise, wie diese Bromance halt geformt wird, wie sie gezeigt wird, also ich habe die ganze Zeit Emotionen bei diesem Film und auch ja, beim ich... zweiten Gucken sind die nicht weggegangen, also es ist so, dass es immer noch da ist und immer noch also warme Gefühle äh, verursacht ja. und auch Freude und dass du dir auch diese Bromance, du siehst, wie sie geformt wird, du hast halt dann so eine Montage, nachdem sie das Kind gerettet haben, ähm, die total großartig gemacht ist, dass du wirklich so siehst, wie wächst diese Freundschaft und wie läuft das und wie sind sie miteinander verbandelt und ähm, ich fand das auch, weil oft gesagt wird, ja, es ist das Quatsch, dass hier Beam so ein, so ein harter Typ ist und dann ist er nachher so trottelig und unbeholfen, finde ich gar nicht, weil er ist da in diesem Dorf und verliebt sich jetzt in eine Frau, deren Sprache er nicht spricht, natürlich ist er dann unbeholfen, wie kann er denn immer noch hm. cool sein, er spricht die Sprache nicht und er ist in äh, Fish of, Out of Water Konzept, ist eigentlich einer, einer aus dem Dorf und ist dann in der Großstadt, also ich finde, dass sich hm. das nicht beißt, das Thema.
1: Nee. Das ist übrigens eine Fangfrage, ne? Also man kann nicht in einem Team sein, weil das eine kann und das andere nicht bestehen. Ne? Ja, Die beiden sind halt abhängig von, das ist halt das Geile an dem ja. Film und so. ne?
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Das heißt, das siehst du ja auch, nach ist dem Dance-Off äh, ne, kann Beam äh, äh, nicht mehr gehen, hat ihn auf den Ach. Schultern und nachher ist es genau umgekehrt. Ne? Also, ich meine, ja, das sieht das, das weiß ja. auch jeder, das sieht mhm. auch jeder, aber es ist schon aber geil Das war gemacht. auch so ein,
3: so ein richtig schöner Moment, äh, wo, wo er dann gesehen hat: so hey, die eine Freundin an, die findet er gut. Und dann, ja. dann für seinen Freund gibt er auf. Ey, das ja. ist doch, das ist Freundschaft. Ne? Das ja. hat, mich, hat mich mehrfach
2: ergriffen. Ja. Und auch wie schön so diese Leitmotive eingebaut werden. Also klar, Feuer und Wasser taucht halt immer wieder auf, aber auch so dieses Nacho Nacho, wo sie erst so tanzen, dann ist das die Melodie, die auf dem Boden klopft, als er vergiftet ist, mhm. dann ist das die Melodie, die sie wieder klopfen, damit sie sich im Gefängnis finden. Also auch, wie ja. Sachen immer wieder aufgegriffen werden, wie halt nichts überflüssig in diesem Film wirkt, sondern alles dann irgendwie nochmal auf eine coole Art und Weise nochmal eingebaut wird. Und ich habe leider schon wieder vergessen, was uns letztes beim letzten Gucken nochmal aufgefallen ist, was wir vorher nicht gesehen du mit hatten. Dem, du mit dem Tiger, das ist dir aufgefallen, ich, ne? ja aufgefallen, glaube ich, dass Gut, das, wurde, ja, das das ja, du? nee, ja, das ist ja dumm. Nee, das <lacht> habe ich irgendwie beim ersten Mal dann einmal übersehen gehabt. Das nicht, also hatte ich nicht okay. mit gerechnet, dass sowas passieren würde.
3: Okay, okay. Ja. Aber ja, ich, ich muss ja sagen, auch, ich habe ja dieses ähm, diese CGI-Typen, die das da, ich weiß habe den Namen vergessen, wie die hießen. Aber die Call haben it it ja das so, ist,
2: bitte? Corridor-Crew. Ah,
3: Corridor genau, danke. Und äh, die haben das ja auch untersucht, und das Video euch auch geguckt. Und es war echt wirklich interessant, was sie da gemacht haben. Ne? Ähm, wie gesagt, der Film war ja, ist ja 2019 quasi fertig. Und äh, wurde ja durch Corona mehrfach verschoben. Und dafür sieht das schon echt top aus. Und auch das mit den Modellen, was die genutzt haben. Ne? Ey, das hat mich an. Ich gucke gerade die Light, Light Magic-Doku äh, halt ne und äh, von ILM. Und äh, das hat mich da sofort dran erinnert. Und ich fand, da ist so viel Liebe drin, und das ist schon echt cool gemacht. Und übrigens, was ich noch sagen wollte, zu Ramsharan übrigens, äh, der wurde jetzt ja hier quasi, mehrfach habe ich jetzt irgendwelche äh, äh, Tweets gesehen, die sagen, er soll der neue Pont werden. Ich würde es krass finden. Ja.
2: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Also passen würde es irgendwie. Es ist halt natürlich die Frage, wie sehr Bond irgendwie für den indischen Markt einen Appeal haben muss. Aber man hat es ja schon bei Crane gesehen mit der Nush, dass jetzt halt auch indische Stars früher hast halt immer Teile mal einen Japaner oder Koreaner irgendwo so kurz durchgehetzt oder halt was gerade in war, wie bei Star Wars dann mit Iku weiß mhm. oder so gerade einen aktuellen Stars aufgegriffen. Und jetzt sind ja, halt die ganzen er, indischen Superstars dran. Dann ja, wird aber sorry. nicht der Bond, vielleicht
4: der Antagonist oder sowas. Ne? Ich glaube nicht, dass der das Hollywood sich das <lacht> dieses wäre so krass. Risiko... Das also, das so also
3: wäre schon richtig gut finden. Ich meine, British Connection ist da, ne? Warum nicht? <lacht> ja.
2: Also ist schon, also ich würde auch sagen, Wetten darauf im zweistelligen Bereich, also so 15 zu <lacht> 1 wetten, würde ich da <lacht> das auch eher sehen, aber ich finde es halt nicht zu in so einem um 600 zu 1 Bereich oder so. Also ich finde es auch nicht so. So unrealistisch, wenn er bis dahin noch zwei, drei krasse Sachen macht. Also, der, Neu der neue Bond kann ja vor 2026 wahrscheinlich eh nicht kommen, weil sie ja neulich gesagt haben, sie haben noch nicht mal angefangen mit der Planung und wollen sich mindestens zwei Jahre Zeit nehmen und dann noch drehen und Postproduction. Und ich also. habe jetzt auch
3: gelesen, dass die, also Ramcharan und Prabhas hier, der von Bahubali und mhm. Zahu, der, dass, dass die in ein Hollywood-Projekt gerade involviert sein sollen.
2: Ja.
1: Na ja gut, aber wie also. gesagt habt, dann kommen wieder so ein kleiner, ich wink mal kurz so zwischendurch ja. so als Zeitkick und Sterbe dann irgendwann und so wie so Donnie Yen oder U Iku U Ja, ja so eben, immer. also es
2: wird schon vermutlich ja. leider auch sowas hinauslaufen, obwohl Donnie Yen ja zum Beispiel auch bei John Wick 4 auch eine große Rolle bekommen ja, hat, jetzt also so. Jetzt ne? Also der ist
1: schon so lange dabei und dann ne, ja, ja. was seine Rogue ersten One? Dinger Blade 2 uh, Blade und so, ne? Da ja, ja, Rogue One
2: war aber auch nicht so viel. One war lange. Ja, aber auch so ein bisschen, also IQU weiß dann im ersten neuen Star Wars war ja quasi komplett verschwendet, aber dann hat man glaube ich auch zu spät gemerkt, dass dass er sich nicht so langsam bewegen kann wie die anderen, also selbst wenn er sich Mühe gibt. <lacht> <lacht> so Jet Li-Style,
3: und Batman, sowas, alles. Naja. Ja. naja. Aber äh, was, was waren denn eure Favorite-Scenes? So? Hat, hat, äh, habt ihr die? Oder kann man das nur als Gesamtwerk wieder betrachten?
4: Also welche, ich mein... welche
3: würdet ihr anmachen, wenn ich sagen würde, zeigt doch mal bitte einer Person RRR, die sie noch nicht, das noch nicht kennt. Welche, welche Szene würdet ihr anmachen?
1: Das ist echt schwierig. Würdest du denn so denken, ja, da denkt ihr, what the fuck, Alter, wenn du so mitten <lacht> irgendwo so eine geile Action-Szene oder so bist oder in einer romantischen. Ja. Ich finde die. Also, also ich ich, ich glaube, ich Nacho, Nacho,
4: Nacho Nacho würde ich, würd ich glaube ich, anmachen. Okay. Also, ich finde äh, den Part, wo die auf der Brücke sich kennenlernen, mhm. dann der ganze Part, wo deren Freundschaft äh, aufgebaut wird, ähm, plus halt dann, wo äh, die beiden die Britin kennenlernen, beziehungsweise er hatte sie ja schon mhm. irgendwie. Ja, äh. Außer Korn dafür, dass er da in den Palast kommt, über sie. Ähm, den ganzen Part, den fand ich richtig, richtig gut, richtig spannend und ähm, die Charaktere haben halt auch wirklich wunderbar funktioniert. Also auch sie als Love Interest äh, hat da super reingepasst.
3: Den ähm, ganzen Blog? Ich habe mal eine Frage dazu übrigens. Ich will mal eure Meinung dazu wissen. Also ich, ich habe jetzt ab und zu mal gehört als Kritik so, dass es halt so White Savior-mäßig äh, ist halt, ne, sie. Aber. Ich muss sagen, ich finde das gar nicht so. Ich finde, weil diese Love Story zwischen den beiden, also das ist, die, die wird ja nicht irgendwie, also da, da haben wir jetzt keine, keine Szenen, wo die sich daten und so weiter und so fort. Er hat ja er hat einen Grund immer, warum er da ist. Und ich finde, diese Liebesgeschichte ist gar nicht so krass erzählt, wie alle tun, dass sie jetzt White Savior ist und die dadurch rettet. Aber das ist nicht so, oder? Nee, es wirkt eher das? so
1: nee. wie so eine Faszination schon fast als Liebe. Irgendwie, irgendwie mhm. so, dass man was Besonderes und so sich hingezogen fühlt, ne? Aber jetzt nicht so eine kitschige Liebesgeschichte oder dergleichen. weil ja, also gerade bisschen, ja. unser Barmann sagt so, oh, das ist eine tolle Engländerin, endlich mal, eine, eine, oder überhaupt ein Mensch, den er sieht, der so die Inder respektiert und wie er mit denen umgeht, mhm. ne? Allein das schon, ist ja schon so, dass ja. er an Menschen an sich fasziniert ist und dann diese Andersartigkeit dann auch noch gleichzeitig dabei, ne? Und diese Sprache, mhm. das wird genau, das wird ja nicht so übertrieben verkitscht und gar nicht so im Mittelpunkt gerührt, was ja sonst eigentlich so, mhm. so extrem ist, ne? Das ist eher ich, so eben die Bromance, die mehr so, das ist halt die Hauptliebesgeschichte hier in dem Film, ja. ist einfach so. Ne?
2: Und ich fand auch stark, also als sie zum ersten Mal in den Palast reinfahren, wir sind ja auch so, weil wir unseren westlichen Blick haben, wir sehen so Statuen und so ein pompöses Gebäude und denken uns, oh krass, ui, das ist so so eine Sehenswürdigkeit. Aber dann geht es ja mal ganz kurz so in die Perspektive von Beam rein, wie furchteinflößend für ihn das eigentlich alles mhm. ist, diese Steinstatuen, mhm. die so von oben herab, Gucken. man kriegt ja dann später auch mit, mit Shiva dargestellt, wie halt Inder ihre Götter darstellen, die so auf Augenhöhe sind und auch gar nicht so krimmig irgendwie schauen, also diese ganzen Start und gucken ja immer, als ob man irgendeine Scheiße gebaut hätte, wie so Lehrer auf dem Schulhof oder so. Ja, ja. Hey, und dann okay. auch dieses eindrucksvolle Gebäude, also er ist ja komplett dann so ja, schon fast schockiert, auch als sie in dieses Zimmer reingehen, was für uns ja aus unserer westlichen Sicht wieder total toll aussieht. So große mhm. Räume, so viel frei, diese Blumenmuster und so. Und er sitzt da so und ist komplett so, naja, fast wie gelähmt, weil ihn das halt einfach komplett einschüchtern er überhaupt nicht versteht, was diese Verschwendung und so überhaupt soll. Ich ja, machen Sie auch
1: dass es in der westlichen hm. Welt aber auch so gedacht ist. Ne? Also man macht ja alles so toll und schön, ja, ja, damit unser Gast auch immer wirklich ja. das empfindet. Ne? Und das ja. versteht, er kann er nicht nachvollziehen, diese Welt und diese Gesellschaft. Ne? Und ja. er auch als Das man ist mehr ja. herzlich, und oder? Das stimmt, und das, das, ja, total. Kulturelle ja, das kulturelle
3: Herzliche, was da, was da mehr durchkommt. Dass man, wenn, wenn man einen Gast hat, hier, hier hast du Essen, hier hast du alles, hier, ich gebe dir mein letztes Hemd als Gast. Ja. Und das ist schon eine andere Kultur halt. Und das ist ja, wirklich ja. echt schön. Und, schön Respekt, und da ist halt erst so Erfolg. diese
2: hier ja. Schuhe-aus-Mentalität halt. Und das finde ich halt schön, dass man diese Perspektive so so kurz reinswitch, weil diesen aus also diesen Blick aus der Innenperspektive von Beam oder Rahmen hat man dann ja eigentlich nicht eher bei so klassischen Themen, wenn es halt um dieses dann Loyalität und Freundschaft und so geht, aber wie erschreckend eigentlich diese Herrschaft der Briten da ist abgesehen von der ausgeübten Gewalt, die natürlich klar ist, das finde ich schon cool, wie der Film das auch so auch da, wie effizient das erzählt ist. Der Film geht ja halt, 187 Minuten, aber ihm reicht eine Minute, um zu zeigen, wie einschüchternd auch alles andere, was mit dem British Empire verbunden wird, so wirkt. Hm, also, dass er nie ausufernd oder irgendwie langgewälzt in seinen Sequenzen wirkt. Auch die ja. Action-Sequenzen. Also, natürlich Und sind ja die alle gerade die letzte, geht ja fast 30 Minuten, aber die ist halt auch nie ausgewälzt. Sondern ja. man denkt immer, ah, okay, das ist genau so die Länge, die es eigentlich braucht, beziehungsweise denkt man ja fast schon, ach schade, so kurz nur. Ja, ist auch so, weil du hast jedes Mal, ja. ich habe so richtig
1: Angst, als ich die gesehen habe, jede Sequenz, dass mhm. sie dann so sich wiederholt, generisch wird oder dergleichen. Da hat man ja immer Angst mhm. bei den ganzen Marvel und anderen Actionfilmen, ne? so richtig ja. Angst davor, dass wieder was passiert oder dass es langweilig wird, sich wiederholt und nicht, sich steigert. Die mhm. hatte ich hier auch, aber die wurde ja halt nicht begründet sondern es wurde Nein. wie so eine kleine Sucht und so ging es weiter und weiter und immer besser ja. und immer höher und hat mhm. die ganze Zeit Spaß gemacht, ne? Also ja. auch in der Endsequenz, wo dann so richtig übertrieben wurde ja. und so richtig geil ja. nochmal mal Also es <lacht> ist auch geil, so als Gott und so nochmal kam. so
2: schön abwechslungsreich, also das Kämpfe quasi oder Actionsequenzen, die auf Wasser stattfinden, auf der Brücke, also denkst du auch nie, oh, eigentlich ist das alles das Gleiche, mhm. irgend so eine Wüste, wo halt viele Leute gegeneinander rennen. Hast du halt am Anfang den Dschungel, dann hast du da am Anfang die Wüste, dann hast du das mit den Tieren in diesem Park oder beziehungsweise in diesem Schlossgarten. Also, ja, also es ist immer...
1: KF gedreht hm? wurde übrigens, liebe Leute. Ja, Nee, ist total. Ja. Deswegen denkst du jedes Mal, boah, was lassen die sich als nächstes einfallen. Ja. Bei der nächsten Action-Sequenz. Und jedes Mal was Neues. Und dann, wie gesagt, wie Superhelden springen die da rum, den Tiereinsatz und äh, hinterher, ja. wenn die, was du schon erwähnt hast, sagen, wenn sie aufeinander sitzen, was sie alle für Moves machen und so. Ne? Und das das ist
2: mag ich halt auch am liebsten, dass der Film sich halt für sich selbst nicht schämt. Also, dass er so einen heiligen Ernst hat und gleichzeitig ist sich natürlich alle Beteiligten sind sich daran bewusst, okay, das ist Larger Than Live, aber es macht ihn halt nichts. Und es gibt ja bei Winter Soldier auch eine Szene, wo Captain America jemanden mit dem Motorrad umhaut. Mhm. Und danach wird wieder so ein meta-ironischer Gag gemacht, der die ganze Wirkung, finde ich, aus dieser Szene so rausnimmt. Und man so denkt, hey, das war doch jetzt cool. Also warum soll er nicht ein Motorrad nehmen und jemanden umhauen? Das ist doch cool, er ist ein Superheld. Warum müsst ihr das denn jetzt wieder so pseudomäßig erden? Er hat doch immer noch seine, seine Uniform an. Und ja. bei, bei RRA haut er eben einfach das Motorrad um die Ohren und es ist einfach so. Also, ja. wird sich halt für nichts geschämt oder für nichts irgendwie. Es wird halt einfach geliebt und gelebt. Das mag ich halt so gern, dass das so aufrichtig wirkt in diesem ganzen Bombast.
1: Ja. Oh ja.
3: Und wir, hatten ja, wir hatten ja echt ein cooles Screening, wir ja ein Encore-Screening. Das war unser erster der erste Film unserer äh, Masada-Kraut-Filmreihe. Und äh, das... Das war grandios, weil die, äh, die, also da waren auch zum Beispiel, da waren Schüler von mir auch dabei, die den nicht gesehen hatten äh, im Kino und da äh, hat der eine, der, der war nächsten Tag, der, war der in der Schule. Der hatte kaum eine Stimme gehabt, so viel hat er geschrien. Der hat auch, mhm. Das war auch, Buh-Rufe Buh gab es auch für die Bösen und so. Und Das mhm. war richtig abgefahren, also war, hat richtig viel Spaß gemacht. Und das Krasseste ist, das sieht man in dem Video, was wir hochgestellt haben. Dann äh, Da, da gibt es da dann die Szene, wo, wo die Frau quasi, wo man sie sieht, wo sie da so runterhängt und das Blut tropft runter mhm. von ihr. Da, da wurde applaudiert und gejubelt, dass sie endlich tot ist. Das war, so
2: ja. abgefahren, das, ja. das war schon, wo man so gemerkt hat, dass in Deutschen im Punkto Schadenfreude niemand was vormacht. Also <lacht> das das ja schon so. das Und geil. auch so dieses auch dieses Lachen, wo man weiß, man darf das nicht lachen, wenn, auch wenn jemand so einen schwarz Witz macht, wo man so merkt, eigentlich sollte man nicht lachen. Also das war schon, wo ich so dachte, krass, dass man auch da so in den Publikumreaktionen noch so Unterschiede merken.
1: Ja, das ist ja auch so geil, dass bei diesem Film, also im Kino hätte ich den gerne gesehen, ne, unbedingt, ne, ich kann verstehen, ja. dass da äh, Tom tausendmal drin war und so nochmal, mhm. wahrscheinlich, deswegen auch, aber dass er auch dann so Konsequenz ist, zum Beispiel auch in Brutalität, auch wenn Kinder mhm. sterben und man das direkt sieht und alles, ne? weil das mhm. ist man auch nicht so gewohnt, das passiert ja auch selten, ja. Ne? sowieso ähm, ähm, on Screen, dass irgendwie Kinder abgeblattet werden und dergleichen, das finde ich dann gut auch in dem Fall, das schockt mich auch so ein bisschen leicht irgendwie, aber er macht halt auch wieder was passi passiert. Das zeigt er einfach auch, ne? Dass hm. er das, das kann. Ja. Und dann halt die Szene nach, wenn dann der junge äh, Charan da ähm, die Soldaten abballert, ne? Das findet, hm. kann man jetzt nicht, ich finde es mega geil, Alter. Das, die box sich so geil, die Szene ist so gut, ist richtig hm. so typisch. Ja, ne? also, Und, Alter,
2: Alter, mega ist die. Und man richtig sich das halt aber auch eine... trotzdem, ne? Also. Ja. Das, das man kann sich das halt also auch in so keinem anderen Film irgendwie vorstellen. Und das ist ja auch das, wofür er, er teilweise kritisiert wurde. Aber die Frage ist ja halt auch. Soll man sowas dann weglassen oder soll man sowas nicht zeigen, weil natürlich ist alles überhöht und filmisch dargestellt, aber die Realität wird ja oder war ja auch ähnlich da. Also was ist die Alternative, die dieses Kind hat? Also auch da ist ja immer mhm. in den Kritiken, ja, es wird mir nicht gut, dass da ein Kind gezeigt wird, was andere Leute erschießt, aber... Was wäre die Alternative gewesen? Soll das Kind sich dann einfach fangen lassen oder einfach alleine zwischen den Leichen leben? Also was ist auch da die Alternative? Das wird, sagt sich halt auch immer alles dann so leicht hin aus unserem westlichen Blick, die irgendwie nie mit irgendwelchen, also jetzt sind wir klar mit dem Ukraine-Krieg konfrontiert, die aber sonst selten mit griecherischen Auseinandersetzungen konfrontiert sind, die dann immer zu Hause da sitzen so denken, ja, soll die Polizei rufen? Also das, <lacht> die Möglichkeit besteht ja halt gar nicht. Also deswegen hm. finde ich die Kritik, also ich verstehe auch Kritik an dem Film, aber da sowas zu kritisieren, ist dann halt immer ein bisschen strange, weil es war ja, er war ja auf sich alleine gestellt.
3: Eben, und das war ja auch bei, bei der Szene war ja auch geil mit Aim, Load and Shoot, ne? wo sie das ja, ja dann ja. quasi das durchgespielt so. haben. Und dass es am Ende ja auch natürlich dann wieder kam. Und äh, das war auch so krass, da haben wir die Leute auch dazu gekriegt, im Kino das wirklich dann auch zu sagen. Immer wenn das gesagt ja. hat, äh, mit Aim habe ich dann angefangen, laut zu okay. rufen, Aim. Und dann haben die Leute dann beim Load und Shoot alle mitgemacht. Das war großartig. Ja. war echt, ist echt gut gewesen. Ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich alleine nur ja, denke. Ich auch, ja.
1: Das ist voll gut, voll gut <lacht> gewesen. Die wurde ja mega aufgebaut. Wie man schon überhaupt so, dass man in der Vergangenheit dann sieht, was so passiert. Ne? Wie sie das eingeflochten haben. Dass es nicht zu viel war. An welchen Stellen sie hm, ja. ne? es gemacht haben auch. Wie es integriert. Haben, war perfekt vom Timing, von der Zeit, alles. Also, es hat sich auf jeden Fall alles richtig mhm. angefühlt, es passte alles. Und dann auch, wie er dann seinem Vater kam und dann, ne, von wegen, ne, das ist ja auch die ganze Zeit, ne, dass die Patrone halt ne, so viel wert ist, bla mhm. bla, das sind Engländer und so und so weiter, was die wert sind. Das ist ja kreuzt sich ja dann auch mit mhm. diesem Aimload in Shoot, ja. witzigerweise. Das ist ja auch nochmal so schlau gemacht. Und, und dass wir dann sehen, äh, dass er dieses, dieses Ziel da so getroffen hat. Und dann zeigt er so von mhm. dort, und dann nein. Ja. Von dort. Und dann so Pause und dann wieder da hinten. Besser. Das ist ja so richtig Superheldenmäßig mäßig eigentlich. So eine Original-Story für so einen Superhelden, wie er aber leider nicht gemacht wird. Oft aber hätte sein können hm. auch so, ne? So richtig überhöht. Ernst ja. genommen, wir, ich, bin, ich hab's drauf und so, ne? Und direkt erzählt, total geil, stehe ich voll drauf auf sowas. Das das ist ja
3: auch ganz interessant, ist der Vater, der ist ja RJ Devin, De Devin, oder wie ist es ausgesprochen? Den kennt man aber Weiß auch, ich. ne? Das
0: Gesicht kam mir bekannt den, vor.
3: Der, der, hm. ist, der ist auch ein Superstar. Der spielt mhm. auch bei Gangubai <lacht> mit, da spielt er den, 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 äh, quasi diesen Mafia-Boss, genau. Ja. Und äh, das, das, das Interessante ist ja auch bei diesem Film, was ja auch vorkommt, bei der RRR, die, die ist ja nicht nur Rise or Revolt, ist ja dann auch für Ramcharan, äh, NTR und äh, Ramajuli, äh, nee, äh, ja, ja, nee, heißt das also? Heißt nee, Ramma?
2: Rajamuli.
3: Rajamuli, genau, danke. Ja. Die Regisseur und äh, die Darsteller, ne? Genau, genau. Die, ja. Dafür stehen die ja. Und was was da aber auch interessant ist, was, weil eigentlich gibt es ja diese ganzen Filme nicht, wo, wo mehrere dieser Superstars, ne, das sind ja wirklich Superstars, in, in einem Film auftauchen. Du hast dann wirklich theoretisch eigentlich immer nur einen und diese quasi, diese, das sind ja Schauspielhäuser, weil die, die das sind ja Generationen von Schauspielern, die da alle drin sind und die werden ja behandelt wie Göttern und deswegen ist es ja im indischen Kino auch so, dass, dass die die Filme tragen sozusagen. Und äh, dass da mehrere in einem auftauchen, ist schon total verrückt und weil die eigentlich mal konkurrieren und dass sie jetzt, äh, dass das dann auch am Anfang so dargestellt wird, dass sie konkurrieren mhm. und dass sie dann aber zusammenfinden und dass wirklich auch das indische Kino in dem Sinne irgendwo in gewisser Weise vereinen und das ist echt äh, sehr, sehr cool gemacht und freut mich auch so zu sehen.
2: Mhm. Und im gleichen Zug gibt es natürlich jetzt auch immer mehr Nationalismusvorwürfe gegen den Film, weil natürlich lässt er sich aus politischer Sicht dafür vereinnahmen. Ich finde aber gleichzeitig auch, dass ein Film sich nicht von vornherein gegen jegliche Vereinnahmung wehren muss, weil dass, ihn, dass er politisch irgendwie missbraucht werden kann oder sowas, das passiert halt vielen Filmen. Also auch Top Gun Maverick kannst du politisch ja komplett in deine Agenda irgendwie einspannen. Also das ist ja dann immer schwierig, dem Film vorzuweisen, dass er ausgewogener sein sollte, weil das ist auch eine komische Kritik an gegen den Film generell dass alle Briten böse sind, weil natürlich wird das nicht so gewesen sein, aber gleichzeitig die eine war ja die Besetzung an ja. sich böse und da dann zu erwarten, ja, zeigt doch mal mehr Briten, die gar nicht so böse sind, also sie werden ja alle als quasi, deswegen werden sie auch so krass von dem von dem Lord quasi auch dargestellt, also er spielt ja auch, also das ist ein geiles Overacting, aber natürlich spielt er auch so, wo er dann irgendwie genau erklärt, wie dann, wie das Genick brechen soll, wenn sie ihn erhängen oder so, also auch der spielt ja das alles eine Spur Tomatsch und deswegen finde ich diese Kritik dann auch immer so ein bisschen schwierig, dass da mhm. alles so sehr in schwarz-weiß dargestellt wird, weil darum so, geht es ja halt, also Stimmt. Halt das ist ja alles filmen. sehr plakativ, aber von einem Film, wo halt irgendwie Tiere in Zeitlupe aus dem so einem LKW rausspringen, dann zu erwarten, ja, aber erzähl doch auch mal alles subtiler, also das ist halt... <lacht>
4: Ich meine, Da kannst du doch halt wirklich jeden Film kritisieren, weil äh, ich fand es sehr, sehr erfrischend, dass hier mal die Briten, die mhm. späteren Kriegsgewinner, die die Bösen sind und nicht immer die bösen Deutschen und die bösen Russen oder was auch immer gerade in Amerika äh, Mode ist. Ne? Und hier ist es halt mal genau andersrum. Die Inder haben halt da ein anderes, ähm, in Anführungsstrichen, Feindbild. Traum ja, Trauma. ja und es wird ja halt ihre eigene
2: <lacht> ja. Geschichte verarbeitet, also auch mhm. das muss man ja anderen Ländern zubilligen, dass sie die eigenen Traumata und so in Filmform verarbeiten und natürlich ist der Vergleich immer ein bisschen schwierig, aber bei Glorious Bastards ruft auch keiner nach Realismus oder nach irgendeiner Ausgewogenheit, aber bei RR wird dann auf einmal beklagt, dass das alles so schwarz-weiß dargestellt wird, und also <lacht> da muss man halt auch irgendwie dann mal sehen, okay, wenn wenn in Bastard sogar die Geschichte komplett umschreiben darf, mehr oder weniger, um eine geilere Geschichte zu erzählen, warum darf das er eher nicht auch
0: und ich finde auch, dass äh, Ara Ara jetzt aber auch Sachen macht, die zum Beispiel andere Filme nicht machen. Du hast, wenn du jetzt wieder auf unsere Nacho-Nacho-Szene kommst, die machen mhm. sich da ein bisschen zum Horst, auch beim Tanzen mit ihrem Grinsen und ja. so weiter, sind aber auch trotzdem Hardcore-Action-Darsteller. Das würdest mhm. du in westlichen Filmen so nie sehen. Du hättest niemals Schwarzenegger mhm. Stallone gesehen, die da irgendwie in City-Cobra oder so mhm. durchdrehen und dann noch irgendwie so eine, so eine so eine witzige Szene oder eine Tanzszene gemacht hätten. Ja. Das hätte dann die Glaubwürdigkeit der Action-Szenen zerstört, was ja, ja überhaupt
2: gegenseitig, also das ist ja immer so, dass Filme da ja auch gar nicht zu emotional zwischen zwei Männern werden wollen, mhm. ohne ja. ohne den Film irgendeine Homophobie ja. oder so unterstellen ja. zu wollen, aber dass Sylvester Stallone und, und Schwarzenegger oder El oder Pacino und Robert De Niro sich gegenseitig die Krawatten richten oder dann halt die Haare machen oder ja, so, ja. dabei ist das ja was, was ich von meinen Freunden auch erwarten würde, dass wenn ich ein Date habe, was in einer halben Stunde losgeht mit einer Frau, deren Sprache ich nicht spreche, dass er mich zurecht macht und auch mit mir dahin geht quasi, ja. Ja, ist aber gut. gleich Gleichzeitig würde sich Sylvester Stallone und Arnold wenn beide sagen, nee, das ist ja wie eine Kastration. Ich muss das alles alleine machen. Ich kann nicht auf jemand anderen angewiesen sein. Wo diese
3: ganzen Actionfilme der 90er auch aber super subtilen, subtile Homoerotik haben. Ich meine, Leute gehen dahin, feiern das wie keine Ahnung, ist das City Cobra oder wo klatschen die aneinander hier, wo man die Muskeln sieht? dass das Predator. Ist das Predator. Ah, Predator mhm. Das stimmt. Predator. Also ich meine, hallo, Also mhm. wir, wir feiern gerade, dass zwei super krasse Muskelarme aneinander klatschen und ja. finden das gut. Das ist doch Homoerotik pur.
2: Ja, aber das wird halt so einmal gemacht und danach halt auch nie wieder. Also, die, also normalerweise würde man sich auch umarmen und auf den Rücken klopfen oder so. Das ist ja. auch schon too much. Natürlich wollen sie die Muskelarme betonen. Ja, aber aber das zum Beispiel bei sowas wie Liese Weppen ist ja jegliche Homoerotik schon durch den Altersunterschied und so wieder ein Riegel vorgeschoben. Also das mhm. da wäre ja auch viel mehr Potenzial da gewesen. Und ich glaube, wenn Liese Weppen jetzt 2022 entstehen würde, hätte der auch eine stärkere Männerbeziehung auf Augenhöhe ohne da irgendeine Homoerotik zu unterdrücken wollen oder so. Man kann die ja eh rein interpretieren. Das finde ich auch so nachvollziehbar, gleichzeitig aber auch so krass, weil ja auch immer wieder betont wird, dass Rahm quasi Beam als seinen Bruder sieht. Und trotzdem sind halt die ganzen Reviews damit voll, dass es eigentlich eine Gay-Love-Story ist. Also da werden halt Szenen, wo er sagt, okay, er ist wie mein Bruder, weil er auch quasi genauso ist wie sein Bruder, der erschossen Richtig wird. Genau. Das wird ja in einer mhm. Szene klargestellt. Das wird dann einfach so ignoriert, damit man auch so eine Gay-Romance reininterpretieren kann. Das finde ich auch cool, dass die Möglichkeit besteht, weil das ja auch toll ist, dass sie quasi lieben könnten, wen sie wollen und sie sich aber halt beide für Frauen entschieden haben. Rahm kennt seine Frau ja schon von vorher, also seine große Liebe ist ja nach wie vor schon da, sie treffen sich ja dann nur erst am Ende und Beam findet halt seine große Liebe, aber dass sie quasi auch die Liebe ineinander finden könnten, wenn der Film das weiter ausspielen würde, dass das auch möglich ist. Das finde ich auch das ist ja,
3: Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, ja, also die, ich finde das ja auch, wie gesagt, das hat mich ja auch gekriegt halt, ne? die, die, ähm, sag ich mal diese Freundschaft halt, was da ja, also mhm. was ja auch eine gewisse Liebe ist. Natürlich liebe ich meinen besten Freund ja. sehr stark. Also, ne, also auf, auf eine andere Art und Weise. Und das ist halt, was mich zum Beispiel persönlich immer kriegt, wenn so eine, so eine Freundschaftsstory ist, ne, wo so familiäre, ja. freundschaftliche, äh, brüderliche, schwesterliche Liebe ist. Das, das mhm. trifft mich jedes Mal und das, das rührt mich zu Tränen und ich, deswegen freue ich mich auch, das so zu sehen, dass die diese dass die diese Freundschaft haben und dass nicht eine Liebesgeschichte im Vordergrund steht, was es ja sonst immer ist, wenn der Superheld ja. muss äh, irgendeine Frau retten und dann äh, können, können die danach äh, ein Date haben, keine Ahnung, das ja. ist Wurst hier, hier geht es einfach um ja. wahre Freundschaft.
0: Ah, der, der Lisu-Weapon-Vergleich eben war krass, Tino, weil ich habe vor kurzem in mhm. den vierten gesehen und der ist so krass homophob, wenn man da jetzt drüber Na. nachdenkt, wie Chris Rocks Charakter dann als quasi äh, äh, Danny Glover zu, zugewendet äh, äh, sieht, gesehen wird mhm. und dann immer so ja äh, du meinst äh, und so weiter. Also es ist aus heutiger Sicht ja, liebe ja, lisu aus heutiger Sicht ist das echt äh, echt heftig. Auch dass ja. wir das damals äh, äh, drüber gelacht haben und das geil fanden. Finde ich, finde ich, find ja, ja so aber krass. das
2: ist ja immer das Schöne, dass man quasi an so Filmen sieht, wie man sich selbst weiterentwickelt ja, hat. Ja, also, absolut. das ist halt immer ein ganz guter Gradmesser davon, wie sich Gesellschaft oder wie man sich selbst auch weiterentwickelt. Aber absolut. ich würde sagen, also, ich die hab ich hab auch damals mit mit die by the Rock. was <lacht> ich habe. Mit 16 auch gedacht, der Typ bei Tech macht alles richtig. Bald denkst du es wieder. Wenn man das, das mit 30 wieder. immer noch denkt, puh,
1: <lacht> schwierig. Dann <ist> also, dann, du meinst ja. gerade
0: noch irgendwas zu Lisa also, Nein, nee.
1: ja. Kommen wir zu Dings zurück. Ähm, RRR bin ich noch, fand ich noch gut, diese klassischen Sachen, auch diese Missverständnis-Dinger, die den Zuschauer ja hm. oft nerven können. Wie hier zum hm. Beispiel, als äh, er ihn da doch äh, retten will den Beam, ne? Scharan will ihn ja retten dann doch und plant ja hier mit der Palme und so weiter, bla bla. Und dann, das kriegt ja Beam nicht mit, aber hinterher, als er seine Frau trifft, ne? Also, dass das sofort mhm. dieses Verhältnis, ja. aber sofort aufgelegt wird und er sofort sagt, okay, ist so, ja, glaube ich dir, ne, zack, und geht wieder, ne, ja. nicht lange Laberei, das kann ich glauben, oder irgendwas noch drum strukturiert wird, sondern zack, zack, das geht schnell, Missverständnis geklärt, weiter geht's und so, ne, und ich hatte ja. ihn wieder, so dieses Hin und Her, liebe ich auch, ja. ganz einfach, ah, so erlösend, befreien, schön ne? Gänsehaut, Gänsehaut, ja, das ist so, und <lacht> ja. wie gesagt, die Bromance funktioniert halt volle Kanne zwischen den beiden, Alter, das ist, das ist wirklich, was hier, ne, das ist das Wichtigste in dem Film hier mit, ja. Ja.
2: Ja, und das ist auch dieses, wo ich halt beim ersten Mal dann auch immer so ein bisschen dieses Bedenken hatte, dass jetzt vielleicht zu weil ich mir halt auch so dachte, ja, okay, sie können nicht schon wieder die nächste Action-Sequenz vorbereiten oder so. Jetzt muss erstmal 20 Minuten Verwechslung oder so folgen, weil sowohl da, wo er eben auch sagt, dass er eigentlich gar nicht der, also dass er gar, dass er Beam ist quasi, wo er vergiftet ist und so, wo ich auch dachte, oh nein, jetzt geht das so ewig hin und <lacht> her, aber das ist <lacht> ja super schnell auf. Dieses Verbrechen, was du gerade angesprochen ja. hast, auch. Also alles, wo man so denkt, jetzt könnte es sich ziehen, zieht sich so gar nicht. Und natürlich ist so beim fünften Mal gucken oder so die die natürlich schon recht üppig ausgefallen von zeitlichen Dimensionen okay, aber beim ja, ersten Mal es hat die auch der, Song verlegt, war super, diese der war super der war super auch und eben. das, das ist verbunden ja. halt zu dem was da passiert
1: und so ne das ist mega richtig geil alter das ja. hat nochmal so richtig noch mal die Emotion nochmal verstärkt einfach ne das war ja. vom Time mhm. alles perfekt und ja, dann Michael. hält
2: er noch kurz mit seinem Freund diese, dieses Gespräch oder so, wo er sagt, ja okay, Worte können halt auch hier alles lösen, wo man nochmal kurz so diese Grundkonflikt von ihm nochmal so hinbekommt, weil er ja mal dachte, Waffen reichen, dann hat aber von Beam wieder was gelernt, während mhm. dann Beam am Ende wieder sagt, er hat viel von ihm gelernt, also auch wie sie sich immer wieder sagen, dass sie voneinander lernen, also dass sie aneinander halt auch ja, stärker werden. Ja, die Ehrlichkeit, werden. die der
1: Film halt die ganze Zeit ausstrahlt, ja. wie du schon gesagt hast, ja, ne? genau. die ist halt erfrischend und, ja, und ja, befreit einen selbst auch als Zuschauer, das ist das Geile, so. Ja. Ich fand, ich hab, Micha hat ein bisschen wenig gesagt bisher. Michael,
3: sag sagst du doch mal ein paar, was, was hat dir denn, was hat dir denn gut gefallen oder hat dir was nicht gefallen? Weil du warst ja ähm. vorne
4: reserviert am Anfang. <lacht> ja. Ja, wie gesagt, der eine Song gefällt mir nicht so, aber die Szene an die sich also fand ich trotzdem gut. Also auch, ähm, äh, im Grunde dieses Tanzduell mit den mit den Briten und das ist alles, äh, relativ, ähm, freundlich äh, auch aufgelöst wird. Natürlich ist der, ist der, eine, ist, der eine Brite, der ist, ist halt ein Unsympath. das lässt auch sich aber hoch, halt oder? auf dieses Tanzduell ein. Der verliert ja. dann halt und muss es dann halt einfach eingestehen und sagen, ja, okay, hat, hat halt verloren. Ja. Ähm, ich war halt mit der äh, Also so richtig drin in dem Film war ich mit der Szene, wo der Rahm vorgestellt wird. Weil damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet. Du hast halt diesen mhm. riesen mob vor hm. dem kleinen Polizeirevier, ja. wo der Zaun eingedrückt wird. Und dann sagt der Polizeistift hier den einen, der hat mich jetzt hier gerade beworfen. Den König, den, den König hat er beworfen.
2: Oder ja, das, das, das Bild vom König
4: Ah, okay. Ähm, der soll festgenommen werden. Und dann springt er da in die Menge. Und ich denke mir so, okay, der ist ja jetzt im Grunde fertig. Der, <lacht> der, der, der hat ja keine Chance. Und dann, wie er sich da durchtankt, da, da weiß man sofort, okay, der Film ist jetzt nicht ganz realistisch. Gleichzeitig ist er aber halt auch jetzt nicht so extremst übertrieben. Also bei KGF haben die gefühlt noch, sind die noch stärker, also haben noch, noch mehr Superkräfte. Und hier ist alles noch so ein bisschen geerdet, weil er muss sich da ja. halt durch, schon durchprügeln äh, wie ein Wahnsinniger. Ähm, und es äh, ist wirklich stark gelungen. Also wie die das, es also ist wirklich eine tolle Szene, wie er dann durch diese ganze Menschenmenge da durch, sich durcharbeitet. Äh, also auch tolle Bilder, wie er, die die da 2000, haben.
2: 2000 Kompassen. Ja, wow. ja, Wahnsinn. Ja, sie haben irgendwie 13 Tage geübt und dann nochmal sieben Tage gedreht und auch da immer gedacht, puh, hoffentlich geht das gut. <lacht> <lacht> Weil ich meine, wenn du da Komparsen hast, die sich so hoch pushen, da kann schon mal einer aus Versehen zu so fest zuschlagen oder halt irgendwie seinen Einsatz verpassen oder so. Also das ist schon auch als Schauspieler, das ist, glaube ich, so ein Wagnis, da wirklich sowas reinzugehen. Ja. Ja, stimmt, der
1: Einführung krass, der Hauptcharaktere war schon Hammer, ja. beide auch. Auch hier mit dem Kampf mit dem Tiger, ist schon geil. Ja. Also es mhm. war auch alles super. Oder erst denkst du wieder, ah, jetzt kommt sowas und so, aber es war geil, es wird besser. Mhm. Dann auch wieder gefangen ja. wird und dann nochmal kämpft und dann die Seile und das alles, hier,
2: das ist, ja... Ja, ja wie geil das halt ist. Und dann kommt noch diese Szene mit der Brücke und dann kommt der Vorspann so rein. Dann ja, denkst du, oh, Alter, was wird denn jetzt noch 45 Minuten. Noch kommen. Richtig geil. Minuten. Ist, richtig
1: ja. geil. Ist, ich dachte, stimmt.
4: Du hattest immer diese weil ja. jetzt, jetzt kommt das erste R und dann kommt das nächste ja. R und dann fängt im Grunde irgendwann der Film so richtig an. also ja. Die Brückenszene ist halt auch äh, Zuerst dachte ich so, okay, was, was macht er da für komische, äh, komische Armbewegungen auf der Brücke? Hm. Und wie das dann aufgelöst wird, das ist ja total, totaler Wahnsinn. Die also, Flagge, ne? Ja, total geil. Patriotischer Scheiß, aber nein, ja. die hat hatte seine Berechtigung. Das richtig ja. geil, ist nicht die amerikanische Flagge, die einfach nur gezeigt werden <lacht> muss. Nein. Die, muss ich, die kann auch was, die Flagge. Ja. Die, ja. Schützt. Die, kann was. die schützt. Hm?
2: Ja. Und auch da, wie da halt dieses Handschlagding kommt, dann kommt es beim Intervall nochmal, auch wie da wieder mit diesen Symboli mhm. Symboliken gearbeitet wird.
1: Ja, das erinnert auch so ein bisschen an, so als übertrieben hat so, so ein Sylvester Stallone mit Rocky IV oder so, mit den Intros, ja. die Boxhandschuhe, weißt du, übertrieben und so. Weil mhm. da hat er ja auch nicht mehr ganz ernst genommen. Aber so, daran habe ich jetzt ja. auch gedacht hierbei. Ne? Schon, ja, schon geil. Schön stilisiert <lacht> und so. Ja. Volle Karachen. Ja. Cool. Ja, dann, wie, wie hast
0: du denn die Dame erkannt, die Ach, ja, die so, ja. die da so als op mäßig was natürlich auch nicht so realistisch ist, dass so 1900 und ein paar kaputte da so eine so eine, so eine krass äh, operierte Dame das ist. Jetzt nicht Luschan hier. Mit nee. Lushan können wir alle.
4: Nee,
0: das guck und mit Schlangen gibt es aufgebessert. Genau, das war nur Schlange. Das ist Alison Doody aus Indiana Jones 3. Dr. Elsa. Irgendwas. Ach. Ja, das war sie eigentlich mal. Und dann schnell ein Autografen von Hitler holen.
4: <lacht> genau. oh. Das da würde ich vergessen. Das Stimmt. war sie ja nicht.
1: Okay. Ja, Ray Stevenson haben wir gar nicht erwähnt so, ne? Auch jetzt wurde Den haben wir noch nicht erwähnt, Und, ganz ey. genau. Den fand ich nämlich der auch super Alter. Der, der passte da so gut rein, äh, dass er auch ich mega richtig
3: geil, Alter. Der hat oh, richtig der Spaß kam mit ankam, am Anfang echt mit seiner mit seinem Jagd mit seiner erbeuteten Jagd jo. hier. Mhm. Das ey, das, äh, das in dieser, dieser Corridor-Crew-YouTube-20-Minuten äh, äh, geht das. Guckt euch das an, wenn ihr es so geguckt habt. Ey, das ist alles CGI. Alle CGI. Alle, wirklich alle Tiere. Selbst die fucking Pferde sind CGI.
4: Das haben die ja sogar ja, vorneweg äh, weg, äh, angekündigt. Ja, aber
3: ich, ja, genau. Aber ich dachte, ey, wenn der auf ein Pferd reitet, das kann er wohl ein Pferd nehmen oder so. Nein, nein. Fucking CGI. Und das hätte ich das
2: nicht Nur wenn du die Köpfe siehst. Die sind echter ja. erst nicht meines Wissens nachher.
0: Da war nur eine Schlange zu sehen, ne? Weil die dann nämlich im Vorspann auch nicht ja. äh, Plural-Schlange geschrieben ja. haben, sondern Snake. Ja. So, okay? Die, die eine <lacht> <lacht> ja, aber allein dieser Vorspann,
2: wo so alle Tiere der Welt aufgeführt werden, und <lacht> du denkst, okay, was passiert denn hier? Also auch das ist so geiles Foreshadowing irgendwie. Total. Ja, stimmt. Voll ja. oh geil.
3: Ja, war, war für euch der Vorspann eigentlich zu lang sozusagen? Also was, oh, was im ich, Sinne von diese ganzen Karten sind
0: und so. Gar nicht. Also ich, ich weiß gar nicht, wie man einem Film vorwerfen kann, dass der Vorspann zu lang ist. Also das ist ja. sowieso Quatsch. Weil für mich fängt der Film an, wenn der <lacht> Film anfängt und nicht, wenn du da die Karten siehst oder so. Ne? Also da habe ich diesmal explizit sogar drauf geachtet, weil genau diese Kritik ja kam. nicht.
2: Ja. Okay, ja, ja, ja. ja, jetzt
1: wollen sie natürlich, weil so ein kleiner Hype dann schon irgendwie darum ist, ne, wollen sie, dann suchen sie natürlich jeden Scheiß um den kaputt zu machen oder so. ne Das ist ja wie immer. Ja, aber, du oben? Oben? aber dann, ja, ganz ganz ehrlich, warum? Ja, aber warum müssen wir nicht sagen? War, ne? Das sind ja die dummen Menschen. Weil hier, manche ja.
0: Sachen liebst du, manche eben nicht. Ich meine, ja. es gab Sachen, die waren gehypt, die fand ich scheiße. Und das Ding hier liebe ich halt. Und das ist wirklich, mhm. also es ist für mich der beste Film 2022 bislang. Und äh, mhm. der ist super. Und der, der hat ja. mich emotional so abgeholt. Und ich werde ihn mir auch noch fünf weitere Male angucken. Und wenn es ihn auf Scheibe geben sollte, dann hole ich ihn mir auch auf Scheibe. Also toller ja. Film. So
2: so ein schönes Schlusswort. Ja, wollen wir? nicht noch irgendwas vergessen haben. Haben wir irgendwas
3: vergessen? Man, man könnte stundenlang noch weiterreden, natürlich. Ja, und eben, das ist halt so Über jede einzelne mal. Minute.
0: Ähm, da würde ich noch eine lustige Nacho-Nacho-Geschichte sagen, weil, wie gesagt, ich kenne ja, ich habe äh, so viel <lacht> ja. mit Nacho-Nacho zu tun. Wenn du, wenn du das Ding halt so oft siehst, dann denkst du natürlich, dass der, der Brite, gegen die, die tanzen, dass der irgendwie der Antagonist des Films ist, aber du siehst ihn ja nie wieder. Das ist ja wirklich nur die eine Szene. Und das war, war beim zweiten Gucken jetzt so witzig, wo ich dachte, ja, und weg ist er, aber ich, hm. ich habe ihn halt präsent
1: immer vor mir, weil ich ihn jeden Tag mehrfach sehe. Ja. Aber das ist ja, ja dieses Befreiend auch wieder, dass der jetzt hier noch zum Zuge kommt, irgendwie nervt. Irgendwie so Augenschein, die ja. was macht zum so Hintergrund mhm. und den auch so irgendwie äh, sabotieren ja. möchte oder so. Den das ist auch, der war dann weg und fertig. Der wirkte gut als ja. sonst richtiger, ich möchte gerne äh, reicher Heini da ja. mit seinem Polo und das war, ne? Perfekt. Ja,
2: aber bei mir ist der auch sehr präsent, weil die Szene habe, ich habe bestimmt auch schon 50 Mal <lacht> ja. angeguckt und er also sah auch immer.
3: Ja, okay. ja und das, ich fand ja auch ein bisschen, dass der Tanz ja, also. Es ähm, ist ja auch ein bisschen so wie so ein Hacker, fand ich. Sieht er ja teilweise aus, ne? Also, ne, dass, er, dass er so aggressiv macht, den Gegnern Angst machen soll und so. Mhm. Und das äh, ist da ja auch irgendwie drin. Und das mhm. war schon ganz cool, dass sie diese Art von Tanz, dieser, ich glaube, Hook, Hook Dance nennt sich das, äh, haben die da ausgewählt und das passt wirklich super.
0: Gut.
1: Müssen wir noch so werden? Perfekt.
0: Ja, noch, noch Punkte, genau. Michi, jetzt fang du mal an. Jetzt, äh, und Aber und ist gib doch mir das Spannste oder nicht.
1: Ist das nicht das Spannendste? Müssen wir nicht dann lieber hier Tino und Tom und wir, weil wir sind doch weiter oben wahrscheinlich, weil bei den beiden ist es Hast du auch wieder recht. Hast du auch wieder recht. Dann ist Michi der letzte. Ja, das, oh Gott. Aber dann ist er doof, dann haben wir einen schlechten Abschluss. Weißt du? Ja. Ist auch wieder recht. Oh, Dankeschön. Ja, los.
2: Können wir rauspiepsen.
1: Ja, wir starten. Ja, lustig, ich ich nicht. Ich, ey, Tom, dann hau rein. Los, nee, ich sag äh, jetzt ist
3: schon. Einfach. Ja, ich du Sandwich, Sandwich. Tino okay. ist letzter, ich okay. bin erster. Okay, äh, ja, pff, ist, was muss ich noch sagen? 10 von 10, würde ich sagen. Okay. Ne? Dann
1: sag ich, 10 von zehn. Top. Wer jetzt? Hackern? 9,5 von zehn. 9,5?
0: Oh, oh boo. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, auch 10 von 10. <lacht> Micha muss auch noch jetzt.
4: Ja, jetzt das für mich jetzt, das ist es aber Für mich ist es halt 8 Punkte. Oh,
2: also war hey, für, ja, für, für, für ja, so war okay. okay. Hey,
3: besser auch. als 4,5 oder so. Wer hat das denn gegeben? Ja. Das, das schafft er nicht. Lee.
1: <lacht> okay, krass.
0: was war Guess? Fünf, ne? Oder 5, ne? 5,5.
1: Alter viel. Ja, gut, das sprechen ich spreche ja. nicht drauf an und so, finde ich. Ich habe <lacht> mir mit unserem indischen Tellerwäscher früher ich, ähm, ohne Ende in der WG. Ähm, Immer indische Filme geguckt, aber das ist richtig Bollywood halt, ne? Hm. Also, da haben wir immer auch ohne Untertitel, ohne alles. Ne? Immer so mit, aber man konnte es verstehen, ne? Weil <lacht> Es ist halt so, ne? Es, es ging <lacht> alles, ne?
3: Es war egal. Was ich ich glaube, mein, mein Film, den, also der, wo ich eine Sprache nicht konnte, war äh, The Raid, der erste The Raid, da gab es den noch Oha. nicht mit englischen Subtitles und gar nichts. Und ich habe mir Oha. dann eine äh, Cam-Version aus Indonesien besorgt
1: und habe mir die dann geguckt, weil ich das unbedingt gucken wollte. Ja gut, das geht ja, noch, geht ja auch bei dem Ich habe The Arts. Raid 2 in
2: Holland im Kino geguckt auf Holländer schon auch okay. noch weniger verstanden als man denken würde, aber ganz gut dass das so ähnlich bei uns war
1: Oh, The Raid scheint hier ganz ja. schön ey, gut.
0: Dann danken wir unseren Gästen Tino und Tom für diese spaßige Zwischeneinlage ja, gerne. Vielen gerne, Dank, doch. dass ihr da wart Gerne, gerne ja. Nächstes, nächstes ja, ne? Mal Goodfellas passt noch viel besser. Jetzt ist leider auch Paul verstorben. Vier Goodfellas-Darsteller in einem Jahr. Hm. Alter Schwede, aber hey, der Film ist aus 1990 und die waren damals schon alle nicht mehr die Jüngsten. Aber so ist das. Ja. Ich verabschiede mich ja. Danke, dass ihr zugemacht äh, zugehört habt, zugeschaut habt. Wir und müssen nämlich jetzt auch Spaghetti alles.
2: mit Ketchup essen gehen.
0: <lacht>
3: so ist es, Leute. Und äh, kleiner Plug noch, checkt Masala Kraut aus, Leute, das ist unsere Eventreihe. Wenn ihr in Berlin seid, da gibt es indische Filme und wir versuchen euch natürlich den geilen Scheiß zu liefern, wie RRR. Und äh, ja, danke, dass wir sein durften. Ciao. Ja. Bis
2: dann. Tschüss.
1: Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify. Und abonniert uns gerne bei YouTube. Wir danken unserem Kooperationspartner Filme.de.